0: Vous écoutez Fête des Mères, je suis Lorraine, journaliste et maman de deux garçons de trois ans et de deux mois. Je suis originaire de Corrèze et je vis à Paris depuis 2015. La maternité a toujours fait partie de moi, chaleureuse envers mes proches, à l'écoute, inquiète aussi. Pourtant, longtemps, je ne voulais pas d'enfant, jusqu'à passer le cap, surmonter les craintes et vivre la plus belle aventure qu'il soit. Mais être mère, être père, c'est un peu comme une sauce salade. Chacun y met les ingrédients qu'il veut et qu'il peut. Alors vous êtes plutôt huile et vinaigre Vous y ajoutez de la moutarde, des échalotes C'est peut-être la recette de votre grand-tante. Faites des mères, c'est le podcast qui questionne en long, en large et en travers ce qui fait de nous, de près ou de loin, des mères. Dans cet épisode... Je rencontre Chantal Birman sage femme engagée, 50 ans auprès des femmes et des mères. Une vie à les accompagner, à défendre leurs droits. Vous l'avez peut-être découverte dans le documentaire À la vie d'Aude Pépin. Chantal nous livre aujourd'hui son expérience et sa vision de la maternité avec beaucoup de réalisme, de liberté et d'amour. J'ai littéralement été transportée par cet entretien et j'espère que vous serez touchée par le discours de Chantal. Belle écoute. Bonjour Chantal.
1: Bonjour. Comment allez-vous
0: Très bien, merci. Je, je suis ravie de vous interviewer dans le podcast « Faites des mères ». On va s'interroger sur la maternité, la parentalité. Et j'ai une première question. C'est quoi être mère, Chantal C'est changer de génération. Ça veut dire que c'est évoluer
1: Non, c'est la conséquence, l'évolution. C'est accepter de mourir à sa génération pour pousser une autre génération devant soi.
0: Alors la définition de la mère selon le dictionnaire Petit Robert, mère, femme qui a mis au monde un ou plusieurs enfants. Ce n'est pas que cela, Chantal. Ça dépend ce qu'on
1: appelle maître au monde, ça dépend ce qu'on appelle enfant, et ça dépend aussi euh, de la culture maternelle dans laquelle est construit le langage qu'on va employer.
0: Et si vous deviez améliorer cette définition, qu'est-ce que vous ajouteriez
1: Alors, c'est compliqué parce que par exemple une femme qui a mis un enfant mort à la naissance, elle est toujours la mère de cet enfant mort à la naissance et pourtant, donc elle a toute l'expérience de la grossesse, toute l'expérience de l'accouchement, mais elle n'a pas l'expérience d'élever un enfant. Et pour moi, c'est dans la maternité élever un enfant fait partie de l'expérience maternelle. Et pourtant, une femme qui a mis au monde un enfant mort, c'est aussi une femme qui est mère de cet enfant mort pour toujours. Donc, évidemment que la définition du petit Robert, euh, c'est une définition mais qui rend compte de la surface des choses. Donc, on ne peut pas accepter en tant que sage-femme une définition comme ça. Je suis même pas sûre qu'en tant que femme, on puisse accepter une définition comme ça, mais au moins en tant que sage-femme, euh, parce que, euh, ça, par exemple, là, euh, ça nie euh, tout l'historique relationnel avec l'enfant. Pour un pédiatre, par exemple, euh, ben, la mère de l'enfant mort, il la verra jamais et c'est pourtant une mère. Voilà. là je donne l'exemple de l'enfant mort mais je pourrais donner plein d'exemples je pense par exemple qu'une mère d'enfant handicapé n'est pas la même mère qu'une qu mère d'un enfant non handicapé euh, il y a donc euh, tout un tas de nuances une mère célibataire n'est pas la même mère qu'une mère qui vit en couple euh, c'est pas du tout les mêmes tensions c'est pas les mêmes responsabilités c'est pas le même niveau de vie il y a euh, voilà moi je vois la pauvreté aussi des mères qui élèvent des enfants seuls et les conséquences que ça peut avoir euh, et la société le voit aussi par exemple dernièrement ce qu'on a vu l'explication des femmes seules dans les cités a été beaucoup donnée au niveau des émeutes voilà or on a beaucoup parlé des enfants qui faisaient les, les émeutes et l'explication sur les mères c'est que les pères s'en vont et qu'elles sont seules à élever et qu'il faut qu'elles leur donnent à manger et que pour ça, elles sont obligées d'aller travailler et de laisser les jeunes euh, sortir. Elles ne peuvent pas ne
0: pas les laisser sortir. Finalement, c'est indéfinissable.
1: Donc, euh, voilà. Le, le, comment expliquer à quel point c'est hors nuance euh, tout ça et surtout, ça euh, évite euh, le fait de réfléchir sur ce qu'est une mère, justement, profondément. Euh, euh, écraser la notion de mère et euh, ce qu'elle devient en élevant en en étant, en, en prenant la décision excusez-moi de garder un enfant c'est à dire d'arrêter éventuellement sa contraception parce que on va dire que la majorité des femmes prennent une contraception la majorité des femmes qui désirent avoir des enfants ce sont des enfants désirés l'énorme majorité ça veut dire Qu'elles le font consciemment, euh, l'enfant se met justement à l'endroit où ça bouscule, c'est-à-dire quand le vouloir d'enfant est tellement fort que on en a oublié le désir d'une certaine façon, c'est-à-dire euh, l'espace de liberté, eh ben les lettres ne peuvent pas bouger, donc le mot enfant ne pourra pas se construire. Voilà. Donc vous voyez que je peux partir dans, je peux exploser en feu d'artifice moi sur un truc comme ça. Euh, et, et voir immédiatement les conséquences pour la, la fécondité à tous les niveaux, c'est-à-dire une fécondité physique, intellectuelle, humaine, euh, féminine, féministe, avec la notion de mère intégrée à, à l'intérieur du féminisme, ce qui n'est pas toujours évident, euh, la sexualité qui va avec, le, la notion de couple, le rapport aux hommes, la grand-maternité, comment la
0: grand-maternité s'installe. Et c'est aussi parce que ce mot mère englobe toute une société, vous l'avez constaté, vous, en tant que sage-femme, pendant 50 ans, vous avez accompagné des femmes et des mères. La mère des années 70, justement, ce n'est plus celle d'aujourd'hui.
1: Alors, quand vous dites 50 ans de métier, je vais juste rectifier un tout petit truc, C'est pas seulement 50 ans de métier, c'est 50 ans de, de réflexion autour de la maternité et du féminisme, c'est-à-dire quelle est la place de la maternité à l'intérieur de la pensée des femmes euh, et quelle est la place de la femme à l'intérieur de la pensée des mères. Bon, euh, voilà, tout ça, c'est… Alors, le, sur les années 70, ben, c'est les années euh, qui ont précédé Internet. Donc, on est dans des années où… Euh, la communication entre les individus est, euh, si j'ose dire, presque en présentiel. Le téléphone existe, mais le téléphone, il est essentiellement pour se donner des rendez-vous. On arrive à régler des choses, évidemment, par téléphone, mais il est essentiellement là pour se donner des rendez-vous, pour se rencontrer physiquement. Donc, c'est la disparition du physique, si vous préférez, du corporel. Ce pas les mêmes personnes. Vous me parlez de personnes, euh, moi, moi, pour moi une personne c'est à la fois physique, psychique, émotionnelle, intellectuelle, etc. Ça ne recouvre pas, euh, ce n'est pas un mot euh, abstrait, c'est un mot concret, c'est-à-dire je vois euh, comment les gens se transforment et sont. Euh, Ils sont pas les mêmes. Je n'ai pas les mêmes femmes devant moi quand elles accouchent, quand elles sont enceintes ou quand elles veulent une contraception que dans les années 70. Par contre, au bout d'un moment où on se parle, quelque chose arrive d'un petit peu plus profond. Et là, on re rentre dans ce qui devait, ce qui, ce qui était implicite dans les années 70. On se rencontrait pour cette profondeur-là. Alors que, aujourd'hui, on est dans l'hyper communication et c'est excusez-moi c'est d'une banalité de dire ça euh, voilà je sais que je suis dans le banal absolu mais cette hyper communication qui est complètement horizontalisée et eh ben on n'est plus dans la verticalisation on n'est pas dans la recherche de profondeur alors que moi ce qui m'intéresse c'est la profondeur donc euh, souvent quand je parle il euh, euh, y a même maintenant il y a des gens qui ne comprennent plus ce que je lis.
0: Vous parlez de profondeur, c'est l'hypercommunication qui empêche cette profondeur, une profondeur que vous avez retrouvée récemment, non
1: C'est pour ça que, par exemple, ce qui m'est arrivé avec Alavi, c'est une rencontre avec les gens après la diffusion du film, c'est-à-dire ce qu'on appelle un débat. Et le débat, au départ, il est complètement dans l'horizontalité de l'image, mais comme l'image a un petit peu bousculé, du coup, moi, je mets immédiatement le débat dans la verticalité parce que euh, je me dis que derrière cette horizontalité, les gens viennent chercher la verticalité. Et c'est vrai que c'est ça que j'ai découvert. Et tous les gens qui m'ont euh, accueilli dans les cinémas pendant cette année et demie de projection débat, puisque j'ai fait un peu plus de 160 projections débat, ce qui est complètement... Euh, incroyable, c'est-à-dire euh, sur un film c'est complètement incroyable cette histoire. Donc j'ai accepté à peu près tout, quoi, on peut dire euh, tout ce qui m'a été proposé j'ai accepté et j'ai été mais extrêmement bien accueillie, aussi bien euh, euh, intellectuellement que physiquement, les deux, c'est-à-dire que les deux étaient présents. Et donc dans ces débats, au fur et à mesure… On est dans une autre... Moi, ce que je fais, c'est que je change l'orientation. C'est ce que j'essaye de faire avec votre interview. Il y a toujours un moment où je passe à la verticalité. C'est ce que j'essaye de faire. Là, ce que j'essaye de faire avec vous aussi. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui se gagne pour une femme et qu'est-ce qui se perd pour une femme dans la maternité Voyez. Alors, qu'est-ce qui se gagne Ce qui se gagne, ben, c'est ce qu'elle elle construit une famille, par exemple, sur cette question-là. Donc ça, on reste dans la verticalité euh, parce que, euh, voilà, c'est pour tout le monde pareil. Et ce qui se perd, eh ben, c'est tout ce qu'elle perd de la génération. C'est un sacrifice de devenir mère. Euh, c'est un sacrifice pour, comment dire, euh, pour une maturité, euh, pour la vie, mais la vie euh, au sens, euh, entre guillemets, Éternité à travers ses gènes, par exemple, voilà, ou à travers la vie tout court, parce qu'on est mère aussi d'un enfant adopté, donc à travers la vie tout court euh, qui va arriver, euh, voilà. Donc, euh, euh, mais quelle que soit la forme de maternité, qu'elle soit génétique, euh, physique, etc., ou psychique, ou uniquement, euh, voilà, qu'elle n'ait pas été génétique. Il euh, y a malgré tout euh, un changement générationnel qui s'opère et, et donc jamais plus on fera partie de la génération précédente, c'est fini. Par contre, au niveau de, de faire un enfant, on change bien de génération, mais… Soit on le fait avec son corps dans l'accouchement sans péridurale, soit on le fait avec sa tête, avec la présence de l'enfant à côté de soi, qui fait que lui, il est forcément de la génération après. Et donc, forcément, à travers cette relation, eh bien, on va progressivement, dans la relation à l'enfant, comprendre qu'on est la deuxième génération, c'est-à-dire qu'on est sa mère. Et ça, on va le comprendre aussi physiquement mais c'est appris physiquement à travers l'enfant, alors que dans l'accouchement non périduralisé, ça s'apprend dans le corps. On découvre la mort dans le corps. Et c'est ce qui change un petit peu, et c'est pour ça qu'on reste dans l'horizontalité, c'est-à-dire que euh, la, la mort finale de la vie, c'est-à-dire malgré tout, on est borné dans une vie par une homme et femme, par une naissance et par une mort, seules les femmes vont vivre cette expérience de l'accouchement. Et donc, dans cette expérience de l'accouchement, et c'est ça dans l'accouchement non périduralisé, on apprend physiquement quelque chose autour de la mort physique. C'est ce que ne vivent pas les hommes. Par contre, ils viennent pères. Donc, eux aussi, dans leur paternité, ils découvrent le changement de génération.
0: Eux aussi. Oui, sans doute, mais pas avec la même intensité que les mères. Vous parliez de sacrifice tout à l'heure, devenir mère, ça se fait forcément dans la douleur. Il faut surmonter de nombreux obstacles pour devenir mère.
1: Ah, C'est plus que ça. Il euh, y a une modification des désirs. On n'est pas dans les mêmes désirs. On n'est pas dans les, mêmes, euh, dans les mêmes pulsions. On, on, on manque de sommeil. Quand une femme a accouché, elle manque de sommeil. Elle est euh, bousculée aussi euh, euh, dans ses pulsions de liberté. Il y a des moments où on a envie de sortir, aller au cinéma, au théâtre, etc. On ne peut pas. Surtout si on est pauvre. On va être euh, beaucoup plus... Il euh, y a quelque chose au niveau de la, de la liberté presque rencontrée. L'éblouissement de liberté dans le jeune adulte qui est sorti de l'adolescence ça, on ne l'aura jamais plus dans la vie. Peut-être un petit peu plus au moment euh, de la ménopause, quand les enfants et les petits-enfants, on les a de temps en temps, etc. On, là, on découvre un autre espace de liberté, mais avec un corps qui s'est modifié et avec d'autres désirs aussi.
0: Donc, devenir mère, devenir parent, c'est faire une croix sur sa liberté Non,
1: pas du tout. C'est avoir, s'être engagée dans la liberté. Être libre, c'est savoir faire des choix. C'est ça la liberté, c'est pour ça que j'ai été une sage-femme tellement militante au niveau de l'avortement. C'est que j'ai tout de suite compris que ce qui m'importait, ce n'était pas l'avortement ou la naissance, c'était rendre les femmes le plus libres possible. C'est ça mon problème. Enfin, mon problème, c'est ça mon but dans la vie et la liberté. Et eh bien, pour une femme, c'est faire des choix. Je garde ou je ne garde pas une grossesse, par exemple. Ça veut dire quoi Ça veut dire soit je renonce à la vie avec un enfant parce que c'est pas le moment, parce que j'ai pas l'argent, parce que etc. etc. Soit je renonce à ma liberté de sortir d'être une femme libre comme je veux euh, euh, à cette liberté immédiate et éblouissante de la de la du jeune adulte et de la fin de l'adolescence on va dire. Donc choisir, c'est ça qui est être libre, c'est-à-dire savoir renoncer une liberté, c'est un renoncement avant tout. Donc moi mon travail de sage-femme, c'est que c'est d'aider les dames euh, les femmes dans la verticalité, à renoncer. Et la plupart des femmes découvrent d'un seul coup qu'elles sont privées de quelque chose sans même y avoir pensé parce que, euh, d'abord, un, on leur a pas dit quelque part, euh, deux, euh, elles se retrouvent complètement euh, explosées après sans bien comprendre ce qui leur arrive et elles font face, euh, comment on pourrait dire Presque à la seconde, minute par minute, sans pouvoir réfléchir à cette verticalité que je vous propose là. Mais on peut rester sur l'horizontalité. Là, je viens de passer à la verticalité dans notre entretien. Je le sens et je sens que dans votre écoute, vous, êtes, vous avez commencé quelque chose de l'ordre de la verticalité. Mais on peut repasser à
0: l'horizontalité. Ça me va très bien de partir dans la verticalité, une, une verticalité rare hein, que je n'aurai pas l'occasion d'avoir souvent. Donc, merci Chantal pour cet échange. Oh. Et ce podcast, eh bien, il permet aussi d'aller plus loin dans l'expérience et dans le conceptuel. Et Chantal, si vous aviez un conseil à donner à une future mère, lequel serait-il
1: Alors, bien sûr qu'il faut avoir un maximum de renseignements. Honnêtement, justement, en horizontalité, l'offre, de renseignement est énorme aujourd'hui, beaucoup plus que sur ma génération, beaucoup plus. Les femmes, il suffit qu'elles tapent leurs questions, elles vont avoir une tonne de réponses et toutes les réponses seront justes en plus. Par contre, elles seront dans l'horizontalité. Alors, moi, ce que je leur conseille, c'est un bébé, ça se rend compte dans la verticalité. Bien sûr que il euh, y a des choses que vous aurez, mais l'individu bébé, le vôtre, comment on rentre en communication avec cet enfant-là venant de cette femme-là, ce n'est pas une généralité, c'est réellement de la singularité. Être mère, c'est singulier, c'est une relation avec cet enfant-là et on va être mère d'une autre façon, avec un autre enfant. On ne sera pas la même mère, on sera une mère qui a déjà compris des trucs dans l'horizontalité mais aussi elle aura compris euh, elle aura fait des chemins dans la verticalité elle va approfondir sa maternité dans un deuxième temps c'est pour ça d'ailleurs qu'une mère qui attend un deuxième enfant une des grandes angoisses qu'elle a c'est mais comment je vais faire pour aimer ce deuxième enfant autant que j'aime le premier euh, c'est une des questions de la deuxième grossesse et évidemment que la réponse est attention attention L'amour n'est pas un gâteau où il y a des parts qui se partagent. Voilà, c'est pas ça l'amour, c'est chaque enfant qui apporte son gâteau. Et bien sûr, par contre, le temps est quelque chose qui se partage. Mais l'amour n'a rien à voir avec le temps.
0: On peut tomber amoureux, ça s'appelle un coup de foudre,
1: en, en trois secondes de temps.
0: L'amour, justement, quand on rencontre son enfant, cet amour-là, est-ce qu'il est, qu est au-dessus de tout ce qu'on a pu vivre, ressentir avant
1: Ce qu'on sait, c'est que c'est un amour qui est immortel. Euh, bien qu'il euh, y a des gens qui arrivent à tuer l'amour euh, parental. Et moi, ça m'est arrivé d'entendre des hommes me dire, par exemple, euh, bah, « J'ai fait des enfants un peu partout dans le monde. » Mais est-ce vraiment des hommes C'est ça la question. C'est-à-dire, pour l'instant... Ils ont été valorisés, ces hommes-là. Dans, dans, Ils continuent à l'être, c'est-à-dire que quand les femmes sont seules dans les cités, à élever les gamins, la plupart du temps, c'est parce que le compagnon, il est reparti en conquête et que la conquête est plus forte que la paternité. Et donc, ils sont, re... il est reparti en conquête qui est presque quelque chose d'adolescent, parce que c'est ça qui lui plaît. Et que ça va être plus fort que euh, ce qu'il y a à construire dans une famille, comme père, comme euh, pour assumer cette famille. Voilà. Et donc la plupart des hommes sont repartis, soit avec des femmes qu'ils ont déjà et des familles qu'ils ont payées, euh, soit pas forcément, mais qui sont repartis dans un euh, dans un chemin qui pour moi est pas très euh, mature. Mais si c'est possible, c'est que la société y compris la psychologie, va adhérer à ça. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, le fait de rencontrer d'autres femmes, etc., des choses, ça va être dit, surtout entre hommes, comme « c'est des choses qui arrivent ». Voilà, ça fait partie de la vie. Sauf que l'abandon que ça implique par derrière n'est pas pris en compte et la femme, elle, ne va pas pouvoir abandonner. C'est pour ça que les modifications autour des femmes ce à quoi les femmes renoncent en devenant mères, c'est beaucoup plus important que ce à quoi les hommes renoncent en devenant pères. Chantal
0: Birman, merci pour cet éclairage, pour ce partage, pour votre expérience et pour votre verticalité, cette verticalité.
1: Merci à vous et merci d'avoir de, de, pensé à moi. Je suis très honorée, moi, que vous ayez pensé à moi. Et je vous en remercie beaucoup.
0: venez d'écouter un épisode de Fête des Mères ce podcast est un projet personnel financé par mes propres moyens alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note positive et si vous voulez me raconter votre histoire ou tout simplement discuter on se retrouve aussi sur Instagram Fête des Mères le podcast à très vite